0: Hechos y Noticias de Santander, un noticiero con idoneidad e identidad. Hechos y Noticias de Santander, Hechos y Noticias de Santander, para que ustedes viva la noticia. Conduce Carlos Serrano.
1: Bueno, ya son las diez y treinta minutos de la mañana, señoras y señores, amigas y amigas. ¿Qué tal? Que día, ah, el, el miércoles a... ya 16 del mes de marzo del año 2022... ...y entramos en Hechos y Noticias de Santander... ...Con Arnulfo Otero nos sirve la parte técnica... ...Jorge Enrique Tarazona, Monsalve... ...yo soy Carlos Serrano... ...del Círculo de Periodistas de la Ciudad de Bucaramanga... ...temperatura muy agradable en la mañana de hoy... ...nos encontramos precisamente en instalaciones... ...de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bucaramanga... ...donde hay un evento muy importante... ...el Plan de Seguridad Santander... ...esto es lo que tiene que ver con la competitividad las exportaciones de los productos del departamento de Santander a otros mercados internacionales. Muchos países eh, están eh, comercializando los productos del departamento de Santander eh, como el ganado en, en pie y en canal, igualmente que el café y el cacao, que es muy importante el cacao santandereano, eh, ocupa un renglón muy importante a nivel nacional, el cacao del departamento de Santander. Lo que pasa es que el que lo, el que lo está... Mmm, produciendo para las chocolatinas y lo que está haciendo la elaboración del cacao es Antioquia, entonces se lleva los, los logros de Antioquia, pero Santander es el principal productor de cacao en el departamento de Santander a nivel nacional. Mi estimado Jorge Enrique Tarazona y Monsalve ya veo que se puso la camiseta amarilla del equipo atlético Bucaramanga, ¿no? Muy buenos días a usted, Carlos, y a todos los oyentes un saludo muy especial
2: y como lo había anunciado, estamos aquí desde la Cámara de Comercio esperando las declaraciones ...en esta rendición que tiene la Cámara de Comercio, es que la Cámara de Comercio... ...no solamente es para que usted, el usuario, pague eh, las tarifas, las cuotas de las empresas... ...sino sino Cámara de Comercio ya tiene otro viraje, ya tiene otras ideas... ...de lo que es realmente el tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente... ...y en eso ha incursionado y se ha apoyado igualmente... ...todas las actividades que hacen, que trabajan muy comunadamente con los gobiernos... En, ...en regionales o en el nivel nacional, con el propósito de que haya como una colección... ...y en lo que puedan participar, porque es que tienen asesorías en todo el campo... ...así es que usted también como usuario de una empresa, también puede llegar a la Cámara de Comercio... ...para pedir asesorías de su empresa, para temas de emprendimiento... Todo eso tiene parte del andamiaje, de la logística, de la Cámara de Comercio y hoy están socializando también con todos otros eventos y con otros importantes personajes esos temas importantes sobre lo que se va a llevar a cabo. Esperemos a ver qué conclusiones llegan a ese término y con mucho gusto estaremos informando
1: a esta hora de la mañana. Pues don vamos a unos mensajes de interés, los mensajes de la empas, mi estimado don Arnulfo Botero y ya regresamos para poder conversar con el doctor Juan Carlos Rincón, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es de puertas abiertas, no como la anterior, eh, los 10 años que estuve el anterior director que era Puerta Cerrada, con este doctor Rincón, Juan Carlos Rincón sí se trabaja puerta abierta, vamos mi estimado Adolfo.
0: buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo en paz y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, continuamos aquí desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Estamos al frente, estamos en el auditorio Rafael Ardila Duarte, que fue un gran empresario santanderiano que ya partió en los herederos de la de la que era eternidad. Eh, mi estimado Jorge, eh, Santander se ha catalogado como uno de los principales departamentos exportadores de productos. y Ya acá hablan el doctor eh, Rincón sobre la exportación de la hormiga culona a otros países. Es un manjar en Colombia, ¿no? En Santander, sobre todo. Así como está el café de la tienda
2: El Roble, de la bella municipalidad de la Mesa de Los Santos, a propósito, hoy el candidato, el ingeniero Rodolfo, nos regaló una libra de café tipo exportación. Mire, para que ustedes se más o menos qué pasa con este café tipo exportación. Estos señores hacienderos tienen una finca cafetera en la mesa de los santos algo más de 200 hectáreas es una cosa inmensa allá hay una variedad de, ca de café yo tuve la oportunidad de estar en esa tienda hay más de 47 variedades de café pero las más que ellos cultivan son 7 variedades y entre esas la variedad que sacan a nivel internacional se dan el duro solamente tener una tienda en Colombia porque ya toda la cosecha ya la tienen vendida en el extranjero y uno de los mayores compradores es Japón. Estamos hablando de una libra de ese café puede estar alrededor de 134 dólares, más o menos. O sea que es un café de muy buena calidad, muy buena aroma, y entonces para que se vea la dimensión de lo que se lleva a cabo. Así es que en este momento el señor Carlos Herrano está tratando
3: de,
2: de... de captar. Entonces ahí tenemos ese tipo de café... Que es el de tipo de exportación de la hacienda, el roble de la bella municipalidad de Los Santos. Óigame, eh, no
1: creo, porque dijo el, el alcalde de Bucaramanga, el candidato fuerte a la presidencia de la República, el ingeniero Rodolfo Hernández, el me, uno de los mejores cafés del mundo, el de la mesa de Los Santos, es que en cualquier cantidad de países del mundo, que me parece que es, es palabras mayores. ...el ingeniero Rodolfo Hernández... ...le llevó una librita de café... ...de la mesa de los mandos. ...no ves que... ...ya viene de regreso... ...el alcalde el alcalde de Bucaramanga... ...el ingeniero Rodolfo Hernández... precisamente eh, ...japonés aquí al frente... ...de su campaña... ...ya arrancaron, ya está el partidor... ...porque ya ha arrancado prácticamente... ...las componendas, las alianzas... ...los almuerzos, los desayunos... ...las penas de trabajo... ...para empezar a mirar quién se va con uno, quién se va con otro, ¿no? Y la pelea entre el Fico y el señor Benedetti es bastante, bastante grande, ¿no? Me llamaba Jorge, Sí, eh, mire, me adoló esta mañana que en esa foro de semana
2: y el periódico el tiempo... ...que si no detienen a Benedetti se había subido a escenario a reencararlo físicamente al señor Fico, y eso es lo que busca el señor Fico, para que sepan y digan que esta es la calidad de personal que tiene la campaña del señor Gustavo Peso. El señor Benete está cuestionado presuntamente por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Hay un patrimonio más de mil millones de pesos que no ha podido justificar y eso tendrá que decírselo al pueblo colombiano y ese es el cuestionamiento que se hace en el señor Gustavo, que, que se pronuncie respecto a eso, como también el señor Gustavo Oliva, que no es tal de los afectos de mucha gente en el país, pero a raíz de todo lo que sucedió, esa deuda, que tenía como unos días, que no queríamos decirlo pero hay que resaltarlo también. Es el sentimiento de los hijos del señor Bruno, de Chávez, a conducencia del estrés y de la expresión, la cual es no porque este señor Gustavo
1: Oliva no lo dice, lo una de los que se llama Oiga, Jorge, eh, el problema es que están sacando los peores del tono, los, los, los el Gustavo Petro y Fico, ¿no? Uno dice que dentro de, de su campaña está el señor Benedetti, que está cuestionado por dineros ilícitos y por el ilícito. Y el otro no importa a Fico que cuando fue alcalde de Medellín, que dentro de su gabinete ¿no? pues también está puro, con cosas jurídicas en el departamento de Antioquia, solamente en la ciudad de Medellín, Jorge.
2: Sí, el secretario de movilidades, entonces, que no solamente fue secretario del señor Fico, sino también secretario del señor
1: Fajardo. Entonces, también den declaraciones sobre ese tema. Vamos aquí con el doctor Juan Carlos Rencón. Doctor Juan Pablo,
3: estamos al aire a través de la emisora Meludía. Doctor Juan Pablo, bienvenido a Radio Meludía. Pero muchas gracias por este espacio y realmente trayendo buenas noticias con respecto a, al comportamiento de las exportaciones, porque ha sido un, un informe donde, donde, se, donde se aprecia.
1: Estamos aquí al aire con el doctor Juan Carlos Rincón. De todas maneras, qué importante la, 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 la presencia de los, los, los medios de comunicación social de la ciudad de Bucaramanga. Y estamos en una de prensa muy importante. Eh, Global Plan Santander, Global Plan Santander, que es lo que tiene que ver con el departamento de Santander de las exportaciones de los diferentes productos del departamento de Santander. Doctor,
3: listo, doctor Juan Carlos Rincón. Pero Juan Carlos, ¿cuál es el balance que se hace la de las exportaciones de Santander? Y hay una noticia muy positiva. Sí, indudablemente hay una noticia positiva y es que en un tiempo, diríamos récord, estamos hablando de escasos tres años, hemos logrado que la economía santanderiana se sitúe dentro del top 10 de exportadores en no minero energético. Ese era un propósito, una meta que se ha trazado el Global Plan Santander para el año 2030 y en este momento estamos situados en el top 10 en el año 2022 pues cierre del 2021 eso es importante adicional a esto logramos llegar a 440 millones de dólares en exportaciones de este tipo también incrementamos la participación de una manera muy importante llegando al 2.4% del total nacional de manera que vamos haciendo la tarea y aquí los grandes protagonistas pues son los empresarios santanderianos que han creído, que se han arriesgado, que han cogido la maleta, que han hecho contactos, que han llevado muestras, que realmente están muy comprometidos con sacar esta región adelante. es el dato que responde al 2021? Eh, o solamente Los datos son con corte 2021, es importante que todos lo sepan. Eh, y es un dato... Importante, ya comparable, oficial, de manera que, que estamos en ese sentido optimistas. Principalmente café, es uno de los más relevantes, sino el no más el que más peso tiene. Pecuarios, cárnicos, cacao, por mencionarles de alguna manera lo más relevante. Los principales destinos, se mantiene el principal aliado socio comercial Estados Unidos, Está México, está Canadá, está Ecuador. Creo que llama la atención el que se incorporen países de Oriente Medio, que es tal vez uno de los grandes logros que se ha tenido, eh, no solamente por, por países que se figuran en ese top 5 de, de países destinos, de como puede ser Egipto, eh, sino también los nuevos a los que se está llegando, Marruecos, Libia, que hacen parte que, bueno, Norte de África, que. Muy cercano, por supuesto, con lo que usted
1: llama. Medio. Eso es importante. Bueno, doctor Juan Rincón, haciendo un balance de lo que fue esta presentación de Global Plan Santander a nivel nacional. Estamos hablando justamente con doctor Juan Carlos Rincón, estimado Jorge Enrique Tarazona.
2: Bueno, vamos a un mensaje importante y ya regresamos aquí desde las instalaciones de la Cámara de Comercio.
0: Atención.
1: que es el señor Pablo Rincón, eh, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver si podemos entrevistar. Aquí tenemos que ver cuántas personas para poder entrevistar. En este momento. Bueno, el señor que nos ha
3: aquí? ¿Cómo estamos en las exportaciones? ¿Qué viene ahora? que de seguir teniendo
4: Bueno hay que mantenernos pero seguir creciendo, la invitación es a todos los empresarios a que continúen esa ruta de innovar en los productos, de abrir nuevos mercados y los que a la fecha digamos no han tomado la decisión de exportar, que se asesoren para hacerlo de una manera segura, de una manera tranquila y de esa forma poderlo hacer de manera constante, porque si lo hacen de una manera aislada y de pronto no informados podemos estar cometiendo errores que podemos mitigar con toda esta oferta institucional que tenemos desde ProColombia, desde la Cámara de Comercio, desde BAS, desde Zona Franca, bueno, todos los aliados regionales que trabajamos en temas de
3: internacionalización. Bueno, hay dos retos, ¿no?, para los empresarios. Primero, cuando alguien quiere emprender, bueno, primero, ¿qué producto eh, empiezo a, a promocionar? ¿Y dos? ¿Cómo no me capacito? Pues, eh, en ese sentido, ¿qué, qué hacer, Pues, La primera parte, o sea, cuando bueno, ¿qué producto o qué empresa qué?
4: Bueno, entonces efectivamente podemos revisar información de tendencias en la página de Precolombia, se pueden encontrar muchas notas eh, eh, innovaciones o hacia dónde van las tendencias del mercado. La idea es que puedan revisarlas y desde ahí poder priorizar. Una vez tengan esa priorización, se acercan a nosotros, a todas las instituciones y validar si esa hipótesis digamos que tienen, es, es, es valedera y si ese es el camino a seguir y ahí empezar, digamos, todo su proceso, porque son, digamos, pasos importantes: desde seleccionar el mercado, de revisar en base, envases, si es un producto, temas logísticos, si es un producto, y si es un servicio, revisar el tema de tributación, cómo voy a cobrar en país vecino, cómo voy a hacer el reintegro de las dinitas. Son cosas que las instituciones manejamos. A la perfección y conocemos todos los riesgos, cómo mitigarlos y demás. Entonces, la idea es poder acompañar de nosotros para poder hacerlo de manera
1: segura. La, el, hablando sobre las exportaciones que tiene el departamento de Santander, de los nuevos retos, de las nuevas metas la Nueva Meta, para el año 2022, porque ahí está aporte del año 2021, después del año 2022, y en el 2023.
2: Bueno, ahí están las declaraciones, aparte de lo que fue esta reunión con la visita es de los diferentes medios de comunicación. Vamos a un último mensaje de y ya regresamos
1: www.melodiaenlinea.com. Continuamos directamente desde la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga, mi estimado ¿sí? En la mañana hoy tuve la oportunidad de hablar con un integrante del Departamento de Santander en cuanto a la parte política del Pacto Histórico del Senado de la República de Colombia y parece ser que va a salir otra representante del Departamento de Santander, una doctora Sandra, que es educadora del Departamento de Santander. Dentro del pacto histórico, para completar las 17 purules eh, que eh, habían sacado en la noche del, del domingo, eh, eh, hasta las 10 de la noche estaba ella, ya a las 6 de la mañana, cuando fue a mirar, ya no estaba ella, miramos no, la número 16, 16, y parece ser que en el raconteo está eh, superando algunos votos el pacto eh, histórico a nivel nacional.
2: Bueno,
1: se dice que se aumentó en el Congreso, o es lo que le entendí. No, no, no no, 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 no. Es que en el Congreso, eh, el partido, el, el reconteo parece que puede entrar eh, la séptima, la, la la persona número 17, o la lista la persona número 17, eh, que es una Santanderiana, Sandra es educador aquí del departamento de Santander.
2: Oiga, Serrano, oí otro tema por ahí que se, se comenta... ...sobre la demanda a esta señora, perdón... ...de la Pacto Histórico por el departamento de Santander... ...y que entonces en esa posibilidad se entraría Héctor Mantilla...
1: No, pero no, en el caso no es Héctor Mantilla... ...me dicen que es la tercera del partido de la Liga
2: de la que iban a demandar la credencial de la niña Mary perdomo del pacto sí, ahí,
1: entonces, ahí la, ter la tercera de la liga por, no. por la votación por el por el por el, el umbral que ha tenido en la liga me dicen eso no sé no estoy bien seguro en ese en, el, en ese en esa materia
2: ah bueno entonces allí están para que ustedes una conclusión. yo creo que los temas importantes es que Ayer el, el Centro Democrático tuvo reunión con toda la bancada, que al revés estuvo el señor expresidente Álvaro Uribe, la cual manifestó y dijo que él se responsabilizaba de todo lo que había acontecido. Y uno dice que no es así, porque es que él no es solo no, no es, él, es la referencia, es el referente que tiene el Centro Democrático, pero. También las responsabilidades de los otros que están en el equipo por las peleas internas y todo eso creo que también conllevó a que mucha gente no votara por las elecciones. Es una otra forma de María Fernanda Cabal que no estuvo muy contenta con la decisión que tomó en el mismo partido de que ella quedara rezagada y nombrara a Iván Zulbaga como candidato del Centro Democrático. Pues entonces, en este caso, el señor. Oscar Iván pues tomó la decisión de apartarse, no lo consultó con los demás. Con nadie. Tipo, y entonces está, según eso, a la expectativa. ¿Qué le va a decir Federico? Federico hasta ahora no se ha pronunciado sobre ese tema, pues espera que si hace parte del movimiento que tiene 14 credenciales y 16 en la Cámara de Representantes es un gran número de votos, esto no hay que desconocerlo. Hay quienes conocen que el Centro Democrático ya se acabó entre esos muchos colegas, y eso no es así. Pero, claro, es lo que es el tiene una
1: fuerza lo que otra, es que, representativa. Lo que pasa es que normó el número de curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero sigue siendo también un partido fuerte porque está el Centro Democrático, está el partido eh, liberal, no, pero es conservador y está también el, el, el pacto histórico que son tres partidos que tienen 16 burules cada uno entonces son fuertes o sea yo, pero yo no creo que la potencia que tiene y el, y el, y el gran eh, arraigo que tiene el, el centro democrático y para el para lado que tiene pues va a ser bien va con una votación muy muy importante para cada uno de los candidatos claro está que ellos le siguen a, a, a pico Ahí dicen con Fico, no con con ni, con ni con Fajardo, ni con, yo no sé si, si hay una, una pelea que están ahí entre Fico y Gustavo Pedro, puede entrar por el centro el señor Fajardo o el señor eh, Rodolfo Hernández. Un pido si más por Rodolfo Hernández que por Fajardo, porque Fajardo ya no le cree la gente porque es agua tibia, dice la gente que es agua tibia. Fajardo sí,
2: porque fueron 700.000 votos que realmente no representan lo que él según se esperaba un hombre que ya ha sido un candidato presidencial y que tuvo una muy buena aceptación, pero ahí está. Ni es tibio ni es caliente. Esperemos a ver qué pasa respecto a esto, porque aquí sí realmente empieza lo que es esta maratónica tarea, eh, saber quiénes son los que sean. Ahí también Ingrid fue que un papel importante, no crean. Ella es una mujer y tiene su propio movimiento. Y ha sido frentera, que muchos la critican ah, por las pero posiciones cuánto, cuánto que ha tenido. Pero ella. entonces
1: termine, señor Carlos de raíz ella no se ha hecho contar todavía, ya no tiene un, un solo... Ya tiene por ahora el voto de ella y el de la mamá, pero el resto, el resto no, absolutamente nada de de, de, de votos. Ella no ella nos ha contado todavía. Entonces, mi estimado don José Enrique Tarazona, eh, nos conversamos más tarde con don José Enrique Tarazona ya estamos terminando aquí nuestra audición por el día de hoy. Vamos con la última tanda, mi estimado don Arnulfo, Otero, y nos re, volvemos a reencontrar Dios mediante el día de mañana en punto de las diez y treinta en Hechos Inocitias de Santander. Daniel Otero, si toda la parte técnica, Jorge Enrique, Tarazona y Carlos Serrano, del círculo de periodistas de Buscar la Bienvenidos
0: a su concurso Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
1: Escúchenos en la página web
0: www.melodíaenlinea.com. En En Paz. queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos. Cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605 9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas, .gov .com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida. Hechos y noticias de Santander, un noticiero con idoneidad e identidad. Hechos y noticias de Santander, hechos y noticias de Santander. Santander para que ustedes
3: viva la noticia.